0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米莉。今天这个主题比较贴合时事，要讲的是 COVID-19。那我们要 focus 在小朋友上面哦，因为在整间其实欧医师每天都会被病人问我，这会不会是那个？好，像大家很可爱，像佛地魔一样，不能讲出来。我大家担心的是会不会是新冠肺炎啊？那其实，在儿童的临床表现跟成人会不太一样，我特别邀请了我的前辈杨树文医师，那大家也可以称呼他为大树医师。那我们欢迎杨医
1: 师。大家好，我是杨树文医师，大家都叫我大树医师。今天是我、呃、有史以来第一次哦录这个 podcast， 所以昨天睡不着，失眠，但是很开心有这个机会可以参与这样的一个微教的一个节目。
0: 好，我们首先就先来问一下杨医师，您本身有没有在临床上照顾过这个 COVID-19 的患者是儿童的呢
1: ？我上个月哈，就是照顾了一些就是 COVID-19 PCR 阳性的病人。那那这个地点就非常特别，它是在一个集中检疫所
0: 。哦，他们是住在集中检疫所里头，然后后来确诊的。是清症吗
1: ？当然，当然，一般清症就会去隔离嘛，就是所谓就是被安排在集中检疫所。我主要就是通过电话查房，就是我用我是变成一个所谓的客服专员。早上护士会先打电话问说：“哎，昨天呢、啊，你你们体温量起来几度啊？那你们的那个血氧浓度多少啊？有没有咳嗽、流鼻水？有没有吐啊、拉肚子啊、喉咙痛啊？就是护士先问完这些症状。”然后写在护理记录上面，然后呢，就我就出现了，我就要打电话去问说，哎，到底现在有什么症状啊？所以我我是间接的，就是用电话查房的方式啦，照顾这些病患。那如果他有这些感冒症状、呼吸道症状、肠胃症状，我我就会开立处方，开药给他们吃。所以就是另外一个经验，就要照顾 COVID-19 确诊的病人。那但是这些都是属于轻症。
0: 所谓轻症的意思是说、呃，不管今天是大人还是小朋友，那它表现出来的症状就是很像我们一般的感冒，感冒很像一般的肠胃炎，那可能会有发烧，但也可能不会，对吗
1: ？是，就是我们常见儿科常见的急性病啊，它非常类似所谓的感冒症状啊，那也有类似肠胃炎的症状，要去正确诊断。真的不容易了、啊。那因为我我也曾经在基层诊所打拼了，那在医院服务了十几年，所以我非常了解基层诊所面对的困境。那我现在又回到医院，从不同的诶工作的场合，我也了解各位家属、各位各位医生哈，就是的立场到底是担心什么，那要怎么做？我想待会可以做一些详细的讨论跟分享。
0: 欧医师这边也分享一个我在门诊遇到的例子，这个小朋友才一岁多，大概一岁半左右的年纪。那他症状其实就真的很像一般感冒，就是发烧哦，发高烧，然后有一些呼吸道症状。那因为 COVID-19 疫情当时非常的紧绷、哦、那时候已经升三级了。然后他家长其实很担心，因为他不确定到底。呃，因为当时就是本土感染有一些是感染源不明嘛，所以所有的人都有可能是，所以当时他选择带小朋友去快塞。嗯哼。那事实上那个时候去快塞就是在医院，然后急诊外面都会搭棚子，没错。然后外面就是大热天这样子，他去的时候，他跟我描述，他就抱着孩子，就按照急诊检伤，就是走快塞的那一边哦，不是进急诊里头，是在外面。给儿科的急诊医师评估诊断，然后检查，嗯、然后快塞就要戳鼻子嘛、嗯，然后小朋友就哇哇大哭，啊、然后流血这样子、啊啊嗯。那在那个过程中还要等待，以及最后要拿药回家哦。整个过程他说大概经历了两个多小时。那这个妈妈非常厉害，她说她从头到尾都抱着小孩，没有让她落地。两个小时其实很累，因为孩子已经十来公斤了。哇哦，嗯。但是这个就是真的是母爱很伟大、哦，就是妈妈非常害怕孩子乱跑、摸东摸西哈、哦。对。啊，本来没事变有事，那幸好他就是后来这个快塞结果是阴性，嗯、这就是为什么他会出现在我枕间，因为他回家之后就是胆战心惊哦。等了三天，终于等到阴性的报告。好，然后三天时间到了，所以药吃完了，就来我们诊所看诊。这样子，事实上，它就是一个普通的啊、哦、呼吸道的病毒感染。可是，在疫情之下，说真的，没有任何一个医生可以光看你的症状，然后帮你检查完身体，就告诉你说这个是或不是 COVID 1 9还是必须要经过这个实验室的检查诊断包含快筛或者是 PCR 等等。所以呃，好多人都在问说，是不是小孩有发烧、有咳嗽，然咳得很厉害，或者会喘，我我是不是 COVID 19？ 我要不要冲医院快塞？杨医师，如果你在门诊遇到这样的问题，你会怎么办呢
1: 、啊？我想这个分好几个角度去看。如果我半年前我自己开诊所遇到这个状况的话，如果家属有这样的疑虑啦，我我就会请他去医院做快塞，因为从一般的症状。呃、哎，包括有没有旅游史啊？有没有接触史？有这些症状有没有高烧？呃、哦，目前 COVID-19 的症状太太太过多了，没有发烧也有传染力，拉肚子有的时候也是 COVID-19 的症状之一。没吐啊拉肚子、咳嗽喉、喉咙痛、喉咙痒、嗅觉丧失、嗅觉跟什么味觉丧失，这个已经已经是到第四、第五天了。所以前面几天大部分都是无症状的染疫者哦，就是说。无症状疑似的染疫者，那刚刚欧医师有提到哈，就是快筛很快就出来诊断，那 PCR 就要等两到三天。但是每个国家它定义这个 COVID-19 的定义不一样，有的人说快筛阳性就是阳性，就是所谓的 probable case， 就是可能病例。那台湾就是比较严谨，所以要 PCR 阳性才是确诊的病例。那当然。每个国家有它的一些定义了，我想这个就是不同的政策。上礼拜有一对妈妈带她带女儿来看病，那、嗯、那小孩就是发烧嘛、嘛喉咙不舒服，然后吃不下，呃、来找我。呃，我说：哎、欸，这个是扁桃腺发炎。好，两天后妈妈来说：医生，我也喉咙痛，我喉咙痒，我到底是不是得到 COVID-19？ 那我就会跟这位妈妈说：好，不然这样好不医院的急诊就是有快筛的服务。嗯。因为这位妈妈，她是一个公司的高阶主管，她她她有很很多同事下属，所以我说，为了安全起见，有那么敏感的时间，那建议你去急诊快筛，快筛也很快啊。这个流程现在已经变得非常成熟，整、这个动线流程，大概半小时之后，他就带着雀跃的心情来告诉我说：“杨医师，我快筛正常哦。
0: ”松了一大口气。
1: 对呀、啊，家属放心，我也放心，这样我还可以安心的下诊嘛，再不会提心吊胆说，哎，到底我早上11点十五分看的病人到底是不是 COVID 19啊？这样我我个人要不要要不要被去做快筛，要做 PCR？ 所以我想现在因为快筛跟 PCR 非常的便利了，我想如果有有这个疑虑，那在医生的诶判断之下、啊，我想去做快筛，我想这个是非常合理的一个一个决定啊。
0: 真的，杨医师刚刚描述的心情也是我每天下班的时候的心情，<笑>因为我们儿科基层诊所每天都在看的就是呼吸道的症状、肠胃道的症状，偏偏呢，它又是 COVID-19 在儿童身上都有可能会出现，就包含刚刚杨医师提到的发烧、咳嗽、喉咙痛、喉咙痒、肚子痛、拉肚子，甚至是呃头痛。那嗅味觉丧失，其实，在儿童身上反而不是那么常见，他们都是一些。长得像普通感冒，长得像支气管炎、肺炎，长得像肠胃炎的这些症状，其实根本症状就是一样啦。所以只要有疑虑的话，门诊病患或家长问我，哦，不管他是大人小孩，他只要问我，我说你有疑虑你就去检查。没错，现在是七月初哦，台湾的快筛取得非常方便，你去全联去便利商店都买得到。那我门诊就有病人来到我整间的病人哦，他跟我说。哦，我跟你说，我后来回家自己快塞了。我说啊，你怎么会？他就跟我说，他找到影片，然后他就照着影片操作，就这样自己塞。他说、嗯、其实不会很痛，<笑>我觉得蛮厉害的。就是大家可以学会快塞，真的是很不容易的事情
1: 。快塞的确，嗯，是这个动作，其实要经过专业严格训练，才会在整个过程不会那么的不舒服，而且精准。对，那。那当然我，我我分享我自己被快塞的经验，不是不是 COVID 19是流感。有有一年我去日本，刚下飞机就烧了三十九度。到日本我也不会讲日语，我就打电话给我朋友啦，他是刚好我高中同学，他嫁去日本，他就帮我联络到附近诊所啊。因为在日本你不是随便就可以去看医生，因为你是外国人。哦， oh, 真的。对，你不是随便一些诊所或医你进去我说啊我是外国人，我要看病，他他不会理你的，你必须。先联络好阿、啊、如果那那间医院他诊所他肯接受外国人看诊，那你才能去啊。去看了之后，呃、我就用英文跟他讲解啊，我我是小儿科医生，因为发烧了两天，想要做一些快速检查，那就看完就叫经理去隔壁的诊间。这个时候，医检师就进来了，所以不是医生在做快速医检师，他用很精细的快速棒，快速棒从鼻咽进去到后咽部进去，再转十秒。停留十秒
0: ，很漫长
1: 。这个时候你就知道什么叫痛哭流泪，而且又不能去抵抗，因为我不会讲日语
0: 。<笑>这个快
1: 子放进了我后腰不戳到后面是诶会有点疼痛，想吐，而且会嗯、
0: 呃、想咳眼泪会
1: 想咳而且会眼泪一直一直流下
0: 来一，一直生理性的泪水飙出来
1: 。没错，就像那个什么婴幼儿啊鼻泪管阻塞，我这个、我想到鼻泪管阻塞。泪水会会一直分泌，因为要刺激到我们泪水的开关的地方。呃，等半小时。那医生跟才说，恭喜你得到 A 型流感，好，去隔壁拿药，请付五千块台币
0: 。哇，五千块台币
1: ！对，怎么我们从 COVID 19讲到我的痛苦经验哦？没有啦，所以我我我知道跟大家表达说，快塞、搓鼻孔这样的一个精细动作，其实是需要专业、严格训练才可以做到如此精确的诊断。因为如果说你只有你没有沾到鼻咽腔里面的细胞，这个时候你很容易就做不出结果，没错，都是伪阴性的报告了。所以当然，国外现在很流行，就是检验口水啊或鼻咽部。哎，一开始我也我也觉得口水这个好像匪夷所思嘛，怎么咽口水可以验病毒？后来我看过几个大型的 paper， 真的嘞，哎，就是他去探讨说。住院的 COVID-19 病人，我们去做追踪的时候，其实咽口水还是可以咽到病毒，所以口水跟鼻鼻腔的作为快筛，他们的诊断正确率是类似的。但主要是把上面的细胞去看有没有那个 antigen， 对
0: ，抗原。哇、wow, ，所以如果真的可以用口水咽，我觉得真的是很太棒了。因为搓鼻子，我也是自己帮自己做过流感快筛，真的很不舒服，就是生理性的泪水真的会飙出来。
1: 没错
0: 。我还想到一个在门诊也还蛮常被问的问题，就他们如果是呼吸道感染，所谓感冒来整间，那我就遇过不止一位民众问说。哎，请问医生，我是不是应该在疫情底下，其实越不要出门越好？可是我很纠结，感冒症状是不是一开始出现就赶快来看医生比较好？因为我担心，如果变严重的话，就会变肺炎，那我是不是就会得武汉肺炎？我我想这需要跟大家厘清，就是两个观念啦。第一个是感冒，就是感冒，武汉肺炎归武汉肺炎，他们两个的致病源是不同的、哦。感冒可能是鼻病毒啊，可能是呃流感病毒之外的其他病毒、哦、因为流行性感冒跟感冒又不一样。那武汉肺炎，或者我们现在讲 COVID-19， 它是专门这只病毒、哦、就是 SARS-CoV-2 这只病毒造成的，所以并不会因为你得了普通感冒，然后就突然有一天变成 COVID-19， 除非你一开始得到的就是 COVID-19 的病毒、哦，所以这倒是不用太担心。我想他的问题还有一个关键，就是他觉得说是不是小病，赶快先把它看好，先这个扑灭于火苗这样，不要等它燃烧起大火才要来灭火。
1: 哦，当然如果如果一般民众自己开始喉咙痛、喉咙痒、不舒服，我想当然是你可以选择到附近的诊所先让医生做判断，因为医生会判断说到底你这个需要用就是需要在诊所治疗，或者是呃听起来肺部已经有开始罗音了，那需要去照 X 光。我想小病开始出现症状的时候，当然就到。诊所啊，找医生或者到医院找医生，这个都是很合理的事情啊。到底要不要拖个三五天、一个礼拜啊？真的不行了，我去买成药啊、呃！既然活在台湾啊，生存在台湾有那么方便医疗，我想究竟是一个很好的一个选择啦。不要说在家里自己看 Y T 啊，看 Google 啊，再问一下网友啊，到底要不要去看医生？因为网友不能帮你负责任啊。对，所以你,你去看医生，医生帮你负责任啊。因为他们不能直接的看到你的身体的状况，而且，因为如果你去看医生，医生问很仔细的病史，问你发生什么事情，在做身体检查，这样才是最精确的方式、啊、我想这个小病先去看医生，不要在家里自己 Google， 反而越看越焦虑，睡不着，睡不好，抵抗力又下降，然后又开始脾气暴躁，吃不下。
0: 真的就是呃有疑虑的话，我真的是鼓励大家，你就到诊所来看病啊、哦，因为呃我我想当然每个人都会怕啦，问题是医生应该比大家更怕吧？我们每天就是在高风险的环境下工作，<笑>我都说我 N 九五都乖乖戴好，讲话会喘还是要戴着。那其实一般感冒症状或肠胃炎症状，你在诊所哈、哦、医生帮你检查哦，诊断之后开一些适量的药物。回家服用之后，其实都会顺利痊愈。原则上，大概一个礼拜内是会好的。那真的一个礼拜都还不会好的病，那更需要治疗了。哈，你拖越久就越，这是带棘路短掉，就会越来越严重。那第三个问题是。小朋友不能打 COVID-19 疫苗，哈，即便现在国外，例如说美国已经这个下修、哦、他们某一支疫苗是可以在十二岁以上的青少年施打的，没
1: 错。那可
0: 是台湾目前还没有这个条件哦。那家长会担心，他说：“我们不具公费身份，所以我们家长也还打不到疫苗。那我们要怎么样保护自己的孩子？除了都不要出门之外
1: ，嗯，这个、这个、这个就提到很尴尬的事情了、啊。没有疫苗，很多事情就……但是我们我们往好处想，我们我们可以做的事情呢，比如说勤洗手啊，戴口罩啊，然后去，比如说去上班、去办公、去接下事情，回来之后先先消毒门把，先不让自己的外外外面的外套衣服先换掉。我们会分流哦，从外面进来要走 A 动线，如果是在家里就走 B 动线。比如说像我，我从医院下班回来，我就必须走 A 动线，先洗完澡啊，消毒干净之后，洗好之后再去跟家人接触，一起吃饭，一起聊天。我我想也不用那么悲观，说啊，我如果是在医院上班，我就自己要住一个宿舍，然后就在宿舍里面跟家人视频一整年。我我想不要过度焦虑啦、啊，过度焦虑反而让你的免疫系统处于低迷的状况，白血球没办法奋战。这个时候又焦虑又紧张，又家庭的支持不够，这个时候远比你得到 COVID-19 来的严重，甚至进入所谓的忧郁啊、焦虑啊，甚至有一些恐慌、呃，恐慌对生命没有盼望，对生命没有了盼望，那那是很可怕的事情。跟大家分享
0: 。嗯嗯、呃，杨医生刚刚有提到，就是。我们不是没有事情可以做的，即便今天你的家庭。啊、哦，没有成员是公费疫苗的施打对象，但还是有很多事情可以做，包含说你接收正确的资讯，分享给你周遭的人，因为你周遭总会有人家里有长者是可以打疫苗的，但其实很多长者被新闻吓到，说什么打疫苗副作用很严重啊，呃，有人打疫苗猝死啊，诸如此类的谣言或者是未经证实的新闻播报，那导致很多人是拒打吼恐打疫苗这样子。刚刚杨医师有提到，这是一场战争，而且。是漫长的战争，你在战场当中，每个人都可以是战士，即便你今天不是负责攻击的战士，你也可以是负责防守的战士。那防守的工作有很多啊。包含打疫苗啊，包含鼓励身边的人打疫苗哦，传递正确的姿势，不要传递恐慌。那保持自己正向面对这个疫情的心态，其实是最重要的事情。嗯、你可以做的事情，你把它做到，然后推己及人哦，就是你把这个正能量哈、哦，或者这种正向的态度，呃、分享哈、哦，影响周遭的人。所以，我其实自己在脸书，包含我自己个人脸书，我都不太喜欢分享负面的情绪或负面的事情。偶尔会有，但是我不会常常做这种事，因为我觉得不要浪费这个探足迹，电子的探足迹也是一种探足迹。你真的要分享，就是分享有用的、实用的、正确的资讯。等到有一天你可以打疫苗的时候，就不要挑厂牌，有得打就是好疫苗。我想目前就是。防疫政策怎么做？那你就去遵循。好、哦，可以做的事情其实很多，不是只有打疫苗一件事而已。而且刚刚杨医师还提到一个，我觉得非常值得大家学习的，就是这个动线的的安排。你回到家可以设计一个，这个从外面回来就是比较脏的状态哦。你的外套啊、口罩啊、钥匙圈啊、手机、帽子、眼镜、护目镜等等这些。去外面铺路过的这些东西，你家里头的动线就是这些东西会经过，那那边就把它当作染污区哦，不要让孩子去接触，或者你经过之后，你就把这些地方清洁一下，哦，透过这种方式来保护自己跟保护家人
1: 。哦，太棒了，我想这个这个是很好的提醒哦。我我可以补充一点，就是儿童部分，我们常见叫穿皮疹嘛。那 COVID-19 也有一个叫“小儿多系统发炎症候群
0: ”，它是什么意思呢
1: ？就是 COVID-19 类似的疾病哦。儿童被新冠病毒感染之后的症状哦，它跟我们所谓的川崎氏症很类似呢
0: 。对，
1: 川崎症有五个那个口号嘛，一二三四五，一就是一只嘴巴，哈，嘴巴会干裂嘛
0: ，然后舌头红红的。
1: 二两两只眼睛，三三就是三只手指头，就是一点五公分的颈部淋巴结肿大。四就是四只四只会肿，而且会有血麻疹的症状。五五就是发烧五天哦，这是郭河昌教授想出来的。对，那 COVID-19 儿童他有类似川崎症的来表现哦，他的英文名字叫缩写叫 MIS-C 哈 Multiple Inflammatory。Syndrome in children， 哈、哦，它的症状非常类似川崎症，所以我们儿科医师，就说在诊所啊，在医院也非常的注重这个疾病啊、哦，因为它虽然说罕见，但是儿童我们还是要特别注意，因为有一些是比较严重，需要住到加病房，有些需要用免疫球蛋白，用大量的类固醇来治疗。这是题外话，好像因为有些会有儿科医师听这个频道，所以我们要讲一些。专业的知识，儿童的 COVID-19 的确有类似所谓的 MIS-C 这个疾病哦，所以大家可以回去 Google 一下。所以刚刚我一直提醒说，诶，我们不要每天转传这些什么负面啊什么。那我自己的方法就是，每一天看一个结论，看机管局的结论，或是阿中部长的结论。那其余的时间，我想我们花时间心力在做我们日常本来作息要做的事情，比如说带小孩啊。看书啊，追剧啊，做个蛋糕、饼干啊，做家事啊，可能需要做一些转转念、转移的动作非常重要。因为你一直看这个负面的新闻，哎，但我们又不是极端说，我们完全不理这个新闻，这样也不对。我们一天花半小时来看这个结论哦，我们要特别注意哦，有哪些地方又有新的案例啊？啊、哦，以上是我分享个人怎么去面对这样的一个疾病的一个。自己的做法
0: ，杨医师的提醒哦，也是欧医师想要跟大家提醒的。现在不是只有 COVID 1 9一个病啊，现在还有很多疾病都存在。急症的功能也不只是帮你快塞哦，然后这个分流，其实很多病都还是正在进行中。有癌症病患呢、啊，呃，心肌梗塞、中风的病患，他们也都需要急症的。服务哦，那我们在基层诊所其实还是要接触其他种生病的孩子，例如说我呃上上个月五月份的时候有诊断出一个肠套叠、哦，那如果你放着孩子肚子痛，摆在家里不敢上医院，不敢进诊所。像这种状况其实是会出大问题的、哦、所以如果有任何不舒服，该看医生就还是要出门。虽然说现在有视讯门诊是好像是蛮方便的啦，可是有些状况真的是医生没有办法隔空，就是透过视讯来诊断、哦。没错，尤其是这种就是。潜藏在身体里的一些大问题，他事实上需要现场看到病人、嗯哦、然后亲自做身体的检查，才有办法比较有精确的判断。我现在都觉得还好，当时那个家长他是勇敢出门带孩子来看病，嗯、否则他的肠套叠不知道要放多久才会得到救治、
1: 哦。那是他很幸运遇到欧医师啦，因为欧医师是很专业也呃专业厉害的儿科医师，并不是每个儿科医师都可以精准在。短时间内诊断出长倒叠这个诊断了不容易哦，我们给欧医师拍拍手。哦<笑>，就
0: 是说，疫情之下，我们不要忽略日常生活，哈，日子还是要过。那不是只有这个病很重要，也不是只有这个新闻很重要。所以，我觉得杨医师提醒大家，就是，哎、欸，你每天就看一个新闻点，哦，例如说，花半小时的时间看中央疫情指挥中心的结论。我自己的做法也是这样。我就是每天看一下那个疾管家哈、哦、传来结论是什么。那如果有一些新的政策、新的发展哈、哦、新的公告，那就点进去看一下详情。譬如说哦，现在那个疫苗开放到第几类身份啊？嗯、哦，例如说前一阵子才开放，哦、呃、几月几号以前打第一季的人可以打第二季啊，这个都是需要我们自己去追踪关切的。没错，所以不要浪费时间在负面情绪上。不要把生命浪费在这种负面的发泄上面哦。这适当的舒压是必要的，但是这适可而止。
1: 对啊，适当舒压就是听欧医师的 podcast， 记得给五星赞哦
0: 。<笑>谢谢。那我们今天非常谢谢杨医师啊、呃，来上我的节目，非常荣幸可以邀请到我的前辈。那如果大家还有任何问题，也欢迎私信给欧医师，我会把我的 IG 链接放在今天节目的说明栏里面。那工商服务一下，杨医师有一个很专业又很轻松易读的绘本。这个绘本，杨医师可以简单跟大家介绍一下吗
1: ？好，这是我自己出版的第一本绘本。那书名叫做《我不会咻咻咻》，这是一本嗯，从两岁开始可以看到九十九岁的的绘本，非常容易懂。那主要是讲气喘的观念啊，气喘什么时候、呃、不要害怕气喘，只要接受正规的治疗。加上居家环境调整，多运动，饮食均衡，气喘一定会好起来的。我想这就是这本绘本最大的理念跟使命了。希望大家透过绘本，可以不再恐惧气喘，也不再恐惧吸入性类部存，也不再恐惧说任何活动不能做。哎、即使有气喘的疾病，也不会害怕。很好的一本读物哦，鼓励爸爸妈妈念给孩自己孩子听。所谓的亲子共读，跟孩子一起读书，这家长也可以得到正确的医学知识，小孩又得到家长的陪伴，这是一举两得的事情啊
0: ！太棒了，谢谢杨医师的分享。呃，这个绘本其实目标呢，就是传达正确的知识与观念怎么样正确照护气喘儿？它的链接，欧医师会放在今天节目的说明欄里面。那我们今天非常谢谢杨医师来到我们的 podcast， 我们的儿科知识家，我们下次再见喽，谢谢大家，好，谢谢
1: ，拜拜，拜拜
0: 。